0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到小宠物身心灵酒馆 （LT Bistro Podcast）。今天节目中呢，我们会来聊一聊一个非常非常特别，可能会让你好奇度爆表的话题，那就是灵魂什么时候进入胎儿的，或者呢，用赛斯的话来说，转世人格是什么时候入胎的？而且呢，每个不同的转世人格入胎的时间也不一样，这个差别呢，跟这个转世人格的灵魂特质有关，也会对他未来啊，在物质实相，上对人生发展有影响性哦。这一集的节目内容非常特别，我们大部分的时间会来描述转世人格进入胎儿的过程，或说呢，嗯，白话一点来说，就是在讲灵魂什么时候进入胎儿的。而且呢，这并没有一个标准的时间点，就是因人而异的，因人格转世人格而异的哈，跟这个转世人格跟这个灵魂的特质有关系。接着呢，我们就会稍微聊一些胎儿跟妈妈之间的意识交流是怎么样的一个。状况，再来呢，我们就会谈到说，胎儿在出生的那一刻，他在意识层面上到底是经历了什么？最后呢，我们就会来说说出生之后，先生的意识又是在什么样的变化与体验过程中。而这些讨论呢，都是在赛斯与 Jane Roberts 的书《灵魂永生》里面的第十三章“转世梦”以及自己内在隐藏的男性与女性 （Reincarnation Dreams and Hidden Male and Female Within the Self） 的内容里面。好，上一集的节目里面呢，我们主要是在聊这个第十三章内容里面的关于男灵与女灵，每个人自己内在隐藏的男性与女性特质。而今天呢，则是要聊一聊第十三章里面其他内容，关于转世人格什么时候进入胎儿，或说灵魂什么时候入胎，灵魂入胎是怎么一回事。好的，那首先呢，我们就先来讲讲转世人格进入妈妈肚子里的胎儿的过程。其中呢，我猜大家应该会很好奇一件事情，那就是说，诶，灵魂是什么时候入胎的？是卵子跟精子结合形成受精卵的那一刻吗？还是说啊、嗯，比方说胚胎发展出心脏之后，灵魂就进到胎儿身体里面的吗？其实啊，我们会这样猜想，大概可以说我们是用一种生物性的，嗯，不是只说物质世界里面的生物面来想象灵魂是什么时候进入胎儿的，但是。今天呢，我们主要是要从意识的层面来聊聊这件事，也就是说，从转世人格、从灵魂的层面来聊这件事。转世人格呢，进入新胎儿的过程，并没有一个标准在，并没有说有个 SOP 标准作为程序可以跟着流程走，因为它并不是一个生物性的，依照受精卵的胚胎发育进度而决定的。我们可以想一下一个受精卵、哦，一个受精卵发育为胚胎，再发育为胎儿，直到出生那一刻的整个过程。其实，在我们现在的医学研究里面，现在都可以有一个很完整的报告来说明说：哦，受精卵大概几天之后会着床在子宫，接着的胚胎细胞分化细节是什么，器官怎么发育？那两个月之后，我们就开始称这个胚胎为胎儿，它什么时候开始长牙齿啊？长。牙床、头发，然后开始会做出一些动作等等。这些胚胎、胎儿成长发育的过程，从物质身体的层面来看，大概那个过程都差不多，在每个胎儿身上都差不多。时间上呢，也大概就是总共大概就是四十周左右的时间呢、哦，那就是那个胎儿他就要成熟到，要从妈妈的肚子里面蹦出来了。所以说呢，从生物性的层面来讲，是有它的应该说有它的 SOP 可以走的，但是呢，灵魂就不一样了。灵魂入胎的那个过程，它是渐进式的，是因人而异、因灵魂而异的，而且呢，是由这个转世人格的其他转世的经验来决定哦。转世人格它呢，它特别依赖情感上的特性，这一点是跟物质身体的生物性是不一样的。胎儿身体的发展呢，是照着细胞复制、分裂、增值的进度在成长的。但是转世人格什么时候进入胎儿？这不是一个生物性的发展，这是情感层面的发展，这是嗯意识层面的连接。它是由人格的情感特性来决定，而这个转世人格的情感特性呢，是由它累生累世的转世经验累积而来的。所以说啊，这个人格什么时候会进入胎儿，也不是只是由上一辈子的人生体验来决定而已。因为我们如果这样想的话，就会又掉回一种线性发展的那种单方向线性发展逻辑里面，觉得是我上辈子影响我这辈子。可是呢，我们的精神发展是受到所有过去转世的人生体验跟情感累积的影响，所以说啊，这些许多过往的人生所导致的现有情感上的张力，是决定一个转世人格什么时候会进入胎儿的关键因素。好，说了这么多，到底转世人格是什么时间点进入胎儿的，让那个灵魂的意识跟肉体结合在一起呢？这个啊，大概就是大致上有三种状况。第一种呢，是精子与卵子结合形成受精卵的时候，转世人格就入胎了。那第二种呢，是在怀孕期间入胎的。第三种呢，大家可能可以猜想到了，就是在出生的那一刻才入胎的。所以啊，所以说就是大概有这三种可能性，几乎哎，几乎可以说，你就可以讲说，灵魂有可能在妈妈怀孕那一刻，一直到胎儿出生的那一刻，都可能在任何的时间才入胎的嘛？这个可能性会不会太广了，太没有办法分门别类了呢？嗯，不过啊，三少大他就是有办法把它分成三类哦，然后再分别聊一聊。这三类入胎时间的差别性，所以啊，接下来就让我们来听听他怎么说。好，首先呢，先让我们来讲讲。转世人格呢，在妈妈受孕的时候就等不及要入胎了的这种状况哦，这个啊，哎，这不是我加油添醋，要说这个转世人格整个人等不及，很急着要入胎，哎，是真的啦，他是真的等不及要入胎了，而且啊，我我猜哦，搞不好了，这转转世人格在爸妈还在忙着做爱做的事情的时候，他就已经在旁边等着看了哦，嗯、呃，我猜的啦，好，那为什么会有这种状况发生呢？简单来说，是因为啊，这个灵魂它有一种强烈的执着或者渴望在。那在这里面呢，又大概可以说是有两种状况，就是说它这个强烈的执着或是渴望，大概又可以分两种。第一种啊是比较充满爱的那一种，因为呢，是因为这个转世人格他跟他未来的爸妈之间有很深很深的关系，而这个即将成为孩子的转世人格非常非常渴望能够跟未来的爸妈这两个人可以再度重聚。这样子的话、啊，因为彼此之间已经有很深深的感情，那么这个转世人格呢，就可能在妈妈受孕的时候就入胎了。也就是说啊，简单来说，如果在父母跟孩子之间有很深很很深的前世渊源的话，那么这个孩子的灵魂会在妈妈受孕的那一刻意识就入胎到受精卵里面去了。接着呢，我们来讲讲第二种状况。第二种状况不一样的地方在于，它不是那种充满爱的那种。但是啊，我这样讲的话，请大家不要误会，以为就是说哦，那这是不是属于因果业力里面来讨债的那一种？所以说他们之间很深的渊源是属于讨债的那种渊源，不是啊，不是这样讲。嗯，第二种在母亲受孕的时候人格就入胎的状况，是因为这个转世人格，他对于物质世界里面的生活非常执迷，非常喜欢，那他有一种切不断的，几乎像是殖民一般的，想要返回城市生活的欲。欲望。那话说为，为为什么会造成这种执迷、这种执着，非要再回就是人间一遭的那种强烈的情感呢？其实这个也不是一个很简单能够说明的问题。你大概可以这样讲说：，这个很执着的灵魂，可是因为他还有个特定的目的要去达成。有可能是呢，嗯、呃，他上辈子没有好好完成的事情，他希望可以再有一个轮回转世，有一个重新的机会，可以让他把之前没解决的问题好好解决。因为呢，他的灵魂特质是属于那一种，问题放了没解决，他会一直放在心上，会很想。把好给好好解决的那种特质，但是呢，这个很执着灵魂也也有可能是别的原因，有可能是因为他之前活着的时候，在物质世界里面，哎，吃香喝辣，过得很开心哦。那或者是，也许说，我们比方说，哦，也许他很好色，那又刚好他的人生发展让他都可以满足肉欲，或者是呢，哎，有可能是这个灵魂的特质，他很爱钱，然后刚好他人生发展让他赚钱，又赚得饱饱的。那也许是我们在讲别的例子，有可能是哦，这个呃林文他很喜欢那种浮夸奢华生活，然后他又刚好出生在曾经出生在有钱有权的家庭，一生都过得浮夸又奢华。那因为在这个俗世这个城市里的生活过得太开心了，于是让他结束一一生变成阿飘之后，他还是很想要很想要马上回到物质世界的俗世生活里面。那如果是像这样子的情况啊。这样子的灵魂，这样的意识，这样转世人格，他就有很可能就会很等不及，然后呢，就会在他妈妈受孕的那一刻，哎，就赶快来投胎了。好，不过啊，我举啊，我刚刚讲的这几个例子是属于比较浮夸一点的啦，但是应该也不是说这样子的人格就是很贪财或很好色或很重视物质享受，应该说啊、嗯，让我们用比较中性一点的说法来说，应该这样讲。这样的人格呢，是属于那种很喜欢物质世界里面的生活的。他们觉得物质世界的人生体验，可以让他们这个灵魂或者这个人格，可以好好发挥他的能力，好好成长，然后可以去丰富他的灵魂体验的。好，不过虽、啊、然说这一类的转世人格很早很早就入胎了，但是这并不是说这个人格在整个怀孕期间都一直在妈妈的肚子里，因为啊，毕竟你也没有别的地方可以去嘛，还在那个妈妈肚子里，没有地方可以跑啊，所以在同样那个小小的空间里面待九个月，哎、欸，会很闷呢、欸。就算这个人格是属于那种跟爸妈之间有很深刻的爱的情感，也没有办法这样闷九个月吧。好。这个人格啊，算说其实他算一开始就有进入受精卵或胚胎里面来先看看环境啊，但是其实人格他大部分的自我知觉 （self-awareness） 仍然是继续在两次的生命之间的那个次元运作，也就是说，嗯、呃，这个转世人格的自我知觉主要还是焦点放在两个转世之间那个非物质存有的状态的那个次元里面，那他。他有时候呢，就会飘到妈妈身边，或是待在自己未来身体里面的时候，其实对那个人格来说，比较像是在做梦一样的状态。那接着呢，渐渐的，这个转世人格待在子宫里面的时间就越来越多，那回到他非物质存有的状态的时间就越来越少，而渐渐的呢，这个人格就开始变得越来越难把他的焦点放在非物质存有的状态里面，而变得呢越来越集中焦点在当他待在妈妈子宫里的时候。好，接下来呢，让我们来再来讲一讲拖延了一会儿才入胎的这种转世人格这一类的人格啊，他们对于物质世界的俗世生活，从来就没有全新的投入过。也就是说呢，他们从来就没有很喜欢去过这种俗世的生活，所以呢，想当然而对于入胎这一件事，当然是能拖就尽量拖啦。所以呢，他们是会在妈妈怀孕的中期，那当然我不一定是指说怀孕过程的中间那个时期，就是说他会在怀孕期的某一个时刻，早一点晚一点，他们才会入胎，而且入胎之后呢，也是会跟自己的肉体跟妈妈子宫保持这种。若即若离的状态，而像这种入胎时间状况呢，嗯，赛斯老大还没有讲很多，就大概这样子点到为止。好，那接下来呢，我们再来说说转世人格在胎儿要出生的那一刻才入胎的状况。这实在是很妙，因为他感觉上好像是拖到最后一刻，非入胎不可，然后才赶快入胎。那为什么会这样呢？为什么会拖到这么晚才入胎呢？这个啊，其实情况也是很多种，但是呢，在这里，赛斯他大概是说明了三种常见的状况。第一种呢，是属于就是可以说跟那些嗯，可以可以这样子类比，可以说跟那些母体一受孕就马。上。上入胎的转世人格是完全不一样的，他们不是那种非常渴望人间生活，而对物质实相、物质的掌控也是属于不太在行了。也就是说呢，这种在呃胎儿要出生那刻才入胎的。这种人格的其中这一类呢，他们其实对于物质世界里面那种把思想、情感、创意显化出来、创造出来的能力，他掌握的不是很好，他发挥的不是很好。也就是说，或者换句话说，就是说，他的他在物质实相里面显化的操纵能力不是很好，所以对他们来说，一般而言，在一个新的转世生命开始在妈妈肚子里面酝酿的时候，他们就会拖到最后一刻，拖到最后一分钟，在胎儿出生的那一刻才进入到身体里面。而这样的人呢，因为他们对物质的显化操作没有那么的在行，所以他们未来要体验的那一生里面，很可能就也只是会表现成一般般这样子。他可能就会只是一个一般般的普通人。好，这是这是其中一种，就是胎儿最后才入胎的那一刻的那种呃转世人格的三种的其中一种。好，那第二种呢？另外还有一种状况，就是说会让一个转世人格拖到自己的胎儿身体都要出生了，他才入胎的。另外一种状况是，这种人呢，基本上他就是很抗拒这个即将要开始的新的转世。因为他对物质世界、人生不是很有兴趣，所以啊，想当然而对于你没什么兴趣的事情，你当然就是能拖且拖嘛，拖到不能再拖，然后再被迫去做，那就很像这种状况。那为什么这一类人格会不想要物质世界上的新的转世呢？很简单，因为他们比较喜欢处在阿飘的状态，他们比较呢喜欢以非物质的形态存在着，他们对于有物质的肉身在物质世界里面存在着，并不是真的那么有兴趣。而且啊，因为这样，他们对于创造或体验也是比较喜欢那种比较倾向于理论性质的体验。他呢比较喜欢去处理理论性质的事情，他面对跟解决一些比较理论性质的问题，他都比较喜欢。好，可是反过来，他们对于那种很实际的事情、很实际性的创造，然后去解决很实际的问题，他就不是很有兴趣。好，那这样讲起来其实还蛮有趣的，因为我们自己去想想我们自己的日常生活，其实我们在日常生活里面也可以看到像是类似的人呢、欸，对不对？就有些人呢，他们会对于理论性的东西比较有兴趣，比方说像什么样的人，比方说。哲学家啊，或是喜欢钻研理论的研究人员呢，或者是可能有些人喜欢出一张嘴讲讲，但你叫他动手就什么都做不出来。这种，哈哈，这个是我乱加的啦。好，那这些呢，就是属于比较喜欢处理理论性的东西的人，所以呢，他们很可能都是投胎都拖到最后一刻才入胎到自己胎儿身体里面的。而相反的呢，又有一些人，他们比较喜欢动手做东西出来。或是亲自去处理事情、解决问题的，这样说起来啊，嗯，我觉得这些人有可能就是那一种，妈妈一受孕就等不及要入胎那种。好，这我自己猜想的啦。好，那还有还有呢，还有第三种状况会让这个转世人格拖到最后一刻才入胎这一类的人格啊，之前也是有在物质世界里面轮回转世过好多次。但是呢，他们在物质世界里的体验，就会感觉都不是很满意，而、啊、觉得人世间的生活跟他们想象不一样，那也不是很能够满足他们的需要。我意思说，不是很能够满足他们的灵魂的需要，那他们会觉得说，他们在其他石相里面，就是其他非物质石相里面，在其他形态的存在架构里面，会有比较好的发展，会进步的比较快。所以呢，想当然而他们就会跟第二种刚刚前面讲的那种状况比较类似，就是说，他对于投胎这件事，能拖就拖，那只要胎儿要出生的那一刻，不能再拖了，才勉强入胎的。好的，到目前为止呢，我们谈了很多转世人格，或者说灵魂是在什么样的时间点会进入到胎儿身体里面，以及为什么会有这些差别。接着呢，就让我们来稍微聊聊胎儿跟妈妈之间的意识交流是怎么样的一回事。胎儿啊，在妈妈的肚子里的时候，如果转世人格还没有进入到胎儿之前，这时候的胎儿其实是以身体意识在生活在成长的。这个只有身体意识而还没有灵魂意识的胎儿，其实不知道他自己是一个即将诞生的新生命，他也不知道自己是一个和妈妈不一样的生命体。这个转世人格还没有入胎胎儿，他其实一直以为自己就是妈妈身体的一部分。哎、欸，这很妙哎、欸！我不知道大家听到这里是什么感觉，但我是觉得这听起来很浪漫呢、啊。哎、欸，他的胎儿以为自己是妈妈的一部分哎、欸，而事实上想想看是野这样没错啊，在胎儿的状态下，他的确几乎就像是妈妈的一部分一样啊。好，那我们再来呢，再讲讲出生的这一刻哦。在胎儿出生的这一刻，胎儿的意志和他和他的转世人格到底发生了什么变化呢？在出生前啊，我们前面有说过，转世人格有可能很早就入胎，或是怀孕的中间的某个时间入胎，或是那种拖到最后一刻要出生了才入胎。好。胎儿出生的这一刻，对于转世人格来说，它最关键的点就是出生的这一刻，会把转世人格完全拉进胎儿的身体里面。这是一个算是说，嗯，我我觉得应该可以说是一个宇宙定律吧。还是说轮回转世的定律，就说不论在出生之前，人格有没有入胎，有没有常常待在胎儿身上，还是说来一下就走，但是呢，在出生的那一刻，转世人格肯定会被整个拉进来。因为呢，这个时候胎儿就要脱离母体，然后成为一个独立的生命，一个独立的个体人这个胎儿呢，这个身体必须要有一个人格来支持这个物质身体，这个生命才有办法继续下去。而且、啊、我们刚刚前面有说了嘛。他有的身体以为自己是妈妈的一部分，结果出生那一刻被分开了。其实对这个身体意识来说，他是整个被吓到的。所以呢，身体意识本身，他也需要人格意识进来来支持他，让他有被支持的感觉，然后呢，才能够稳定下来，来接受这个出生的过程和震撼。好，虽然说胎儿出生的那一刻，他自己的转世人格的意识对于自己的婴儿身体的支持是非常重要的，因为胎儿的身体突然发现他并不是妈妈的一部分了，他吓到了。但是除此之外呢，人格意识早一点入胎或晚一点入胎，对这个出生的婴儿的成长又有什么影响呢？差别是这样的啊、哦。早点入胎的人格，因为已经开始和胎儿的身体意识相处，慢慢培养认同感了。也就是说呢，身体要认同人格，或者我们说身体要认同灵魂；而另外一方面呢，人格也要认同身体，或者是说灵魂也要认同身体，要双向认同才会有一体的感觉。而且呢，人格才知道要怎么去透过身体去感知外在世界。所以说呢，对于早点入胎的人格。在出生的时候，已经知道怎么使用身体感官去感知世界，这样的话呢，他的出生经验也会比较平顺一点。但是呢，如果是出生的那一刻才入胎的灵魂呢？因为他跟他自己的身体还没有培养好感情嘛，还没有培养出认同感，所以他虽然会扮演好他要支持自己的身体的这个角色，但是简单来说，就是他还不太会使用自己的身体，他跟他的身体之间还没有一种一体的感觉，人格呢还是觉得自己是很独立的。当然啦，其实不管怎么样啊、哦，胎儿出生那一刻，人格肯定就是被完全拉进自己身体里面了。不过呢，嗯，如果大家以为这个时候人格就此百分之百在身体里面，直到结束这一生，又再度成为阿飘之后才会离开，那么我只能说我们又猜错了。嗯，这个嗯，大家记不记得？我们讲一下之前说过的观念。很久以前，我们在讲《未知的石像》这一本很厚很厚，而且还分成两侧印刷这本书的时候，我们有说过意识是闪闪烁烁的，但是。这个观念对我们人类来说也不是很容易理解的。可是呢，在这边呢，就有一个比较容易懂的例子，可以让我们来讲一下。刚出生的婴儿，虽然人格已经完全的进入婴儿身体里面了，但是这时候的人格还是，其实他也没有必要说一定从此之后叫百分之百时间都待在婴儿身体里面，因为人格意识要完全聚焦在自己的身体身上，和自己的身体建立认同感，这并不是像开关一样从关然后切换到开的状态，哎，这样就完成了，不是这样啊，它都是一个循序渐进的过程，所以。说呢，人格会完全的呆在自己的身体里面一阵子。但是呢，他有时候又飘走了，因为这个人格意识和身体意识认同的状态还没有完全稳定。尤其是呢，小孩子睡觉的时候，人格长其实就是飘走了。那这个啊，我我我自己猜哦，可能也是为什么说小婴儿大部分的时间都是在睡觉，因为他的人格飘走了嘛。那然后呢，随着人格跟身体之间的认同感越来越密，小孩子睡觉的时间就渐渐变短了。人格意识呢，就越来越聚焦在物质实相里面，而接着呢，人格就会有一段时间，几乎他全部的焦点都放在物质实相上，也就是说呢，他几乎都定居在他自己的身体里面了。哇，我觉得今天这一节内容很震撼呢！竟然可以对于胎儿在怀孕这段期间，他身体跟人格意识到底是在什么样的状态，在做什么准备，这些不一样的情况，然后又是如何跟这个人格跟他灵魂特质之间有什么样的关系在？没想到竟然可以讲的这么详细、这么深入，我好赞叹 s i 老大，这些内容实在是太神奇了。那不知道大家听了感受如何？这时候呢，会不会开始心里面偷偷？或者在猜想我自己可能是什么时候入胎的，我对自己的身体认同程度又如何呢？好，在节目的尾声，我就感谢大家今天的收听，也请你们订阅追踪我的小宠物神仙酒馆 LTV Show Podcast， 让我们共同在灵性中有所成长，让我们生活一点一滴越来越美好。下回见。